0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Bom dia a todos, obrigada por estarem aqui presentes hoje. Hoje é o início para nós do segundo semestre, primeiro evento do semestre, de uma agenda que vai ser bastante intensa. Nós teremos ocasiões com debates bastante interessantes nesse semestre. E escolhemos a Agenda ESG para abrir esse semestre, que é uma agenda que está bastante pujante nas empresas, estão todos focados em acelerar essa agenda, que é uma agenda desafiadora e que o nosso nosso speech tem que estar bastante alinhado com as práticas do dia a dia. Então, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a Ambipar, a Adobe, a Bifly, que é a casa que estamos hoje sendo recebidos pelo Marcelo Cohen, o patrocínio do Carrefour, Idea Maker, Simpress, Schneider Electric, que é o nosso novo filiado, se filiou esse mês. Bem-vindo, Rafael, Carol, bem-vindo, um prazer estar com vocês aqui, Cinerlog. Então, obrigada a todos vocês que nos apoiam nessa iniciativa, com o apoio da Luft Logística também. Um agradecimento especial também aos nossos painelistas que dedicaram o tempo da sua agenda para estar aqui conosco hoje e os nossos debatedores. Aloysio, o Marcelo vai passar um pouquinho mais tarde, então vamos passar... A palavra é para você, tá? Marcelo desce em alguns instantes, então vamos a continuar a agenda hoje.
1: Ok. Bom, bom dia a todos. Para quem está estranhando esse formato aqui, porque a gente tem um, um par de câmeras à, à nossa frente e tem um ângulo específico para pegar todo mundo. Então, eu que estou me recuperando da cirurgia de quadril, provavelmente vou ter que fazer uma outra para resolver o meu pescoço depois desse, depois dessa manhã. Bom, é. Há mudanças passageiras e transformações que são definitivas. né? É, quando a gente olha, por exemplo, o comportamento da sociedade nos últimos tempos, de polarização, é, de antagonismo político, isso é claramente um comportamento passageiro, é uma mudança passageira. Mas a gente hoje vai discutir tópicos que são importantes e fazem parte de uma agenda de transformação permanente, que são justamente as três letrinhas do ESG é, a questão ambiental é importantíssima para todos nós a inclusão social também e igualmente a governança então não adianta é, muitos dizerem que é uma modinha que é algo que foi feito é, pelas é, instituições financeiras para ganhar dinheiro o fato é que não faz nenhum mal ser mais é, adepto da proteção ao meio ambiente não faz mal ser mais inclusivo não faz nenhum mal ter uma governança forte então são práticas importantíssimas que a gente tem que de fato levar daqui para frente bom o nosso primeiro painel é como reduzir os impactos socioambientais negativos e gerar resultados positivos no meio ambiente nós temos como palestrantes o Daniel Randon que é presidente da Randon Rafael Tello, Diretor de Sustentabilidade da Ambipar, do Ambipar Group, Rodrigo Figueiredo, Vice-Presidente de Sustentabilidade da Ambev, e temos como debatedora debatedora Daniela Pedrosa, CEO da Ambipar VG. É, cada um dos nossos é, é, painelistas vai ter 15 minutos para fazer a sua apresentação. A debatedora Daniela tem 5 minutos para fazer a sua colocação ou, ou então destinar uma pergunta aos nossos palestrantes e depois a gente abre para para a plateia fazer as suas perguntas então começando pelo Daniel Randon que lá no SUS fala randão né caminhão caminhão, caminhão da randão é, vamos lá aqui ó
2: Usar esse microfone. E... bom obrigado Aloysio uh, primeiro agradecer o convite da Cris né aos nossos colegas aqui o Rodrigo Teles a... A Daniela, e para mim é uma honra poder participar, falar um pouco das empresas Randon. Lá no sul a gente brinca, né? onde é on ponhão e onde é on, põe on aí fica o caminhão da Randon. <risos> então a gente inverte. As empresas Randon foram fundadas já fazem 73 anos, uh, pelo meu tio e o meu pai, foi uma pequena oficina com reparos de freios, depois reparos de semi-rebox até a produção de semi-rebox e hoje autopeço. Hoje é uma empresa com mais de 16 mil, eu chamo de protagonistas, né, ou nossos colaboradores. Estamos presentes em mais de 120 países e estamos com uh, um guidance nosso de receita esse ano aproximadamente até 11 bilhões de reais e é uma empresa que passou por vários momentos no país, né? então crises, governos diferentes, então é uma honra muito grande para nós uh, ter passado essas sete décadas e continuar crescendo com sustentabilidade. O meu pai sempre teve uma visão muito forte da, da questão social, da questão ambiental e econômica, Então, quando a gente fala ISD para nós não é uma novidade, né? nós como empresas, já na década de 90, já tínhamos ISO 14000 em uma das nossas autopeças. Então, isso nós estamos falando aí praticamente mais de três décadas. Também na parte social, meu pai sempre teve essa visão de ajudar, ele nunca viu que o governo tem que fazer tudo, e sim a sociedade e os empresários têm esse papel social importante. E o último exemplo que nós temos nos últimos 20 anos é o projeto Florescer, que nós ajudamos crianças né, há 20 anos no contraturno. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, dentro das empresas Random mais de 300 jovens de condições que a gente chama, de algumas dificuldades sociais, que vão para a escola, mas que aproveitamos fazer o contraturnos com educações de informática, TI parte também de música, parte de até alguns aprendizados né, manuais e a própria questão de ensinamento dos melhores práticas sociais e econômicos sociais e meio ambiente. E é um exemplo, então hoje nós já temos mais ou menos 1.200 jovens de 7 a 16 anos e esses jovens entre as empresas random e franquias que nós prestamos serviço e o o nosso orçamento geral do Instituto Elisabeta Randon mais, a parte social que nós apoiamos é de 5 milhões de reais por ano. Alguma parte nós aproveitamos, sem dúvida, a leaks estaduais, mas for ver, tirando as leaks é aproximadamente quase 3 milhões de orçamento que a empresa coloca, mais parceiros que entram juntos. Então isso é importante. E na parte de governança, a empresa é capital aberto desde a década de 70. Então desde o início aprendeu o que é aprimorar a governança, e nós temos evoluído constantemente, em 2001 nós aderimos a nível 1 de governança com outras oito empresas, porque a Randon e a Frasli são capitais abertos, então nós temos duas empresas de capital aberto, e, e ultimamente nós temos trabalhado cada vez mais com o Pratique ou Explique, né? a CVM, deixa eu ver o código 586, deve ser depois eu ter que rever o, a, a, o número certo, né, Luizio, mas nós temos uma aderência aí chegando quase que aproximadamente entre a Randon e a acima de 85% de aderência. E nós somos nível 1 de mercado.
1: Outra empresa com uma parecida da frase de Franley pode ser?
2: É, quando o Francisco Stead iniciou, era Franley. E aí tem uma empresa, Fran, também, aí confundia e resolveu trocar por Frasley, que é Francisco Stead, que foi o fundador e a Randon adquiriu em 96. Então, as empresas Randon, dentro do seu propósito, que nós trabalhamos muito nos últimos anos de conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade, é muito mais que o nosso negócio de soluções para o transporte. né? Então, esse mix de produtos hoje, que começou com implementos, Hoje, implementos rodoviários representam 30% da nossa receita, mais de 50% são as autopeças, e também tem parte de transporte de vagões para carga, produção de vagões, e também a área de serviços, desde banco, consórcio, e toda uma área de transformação digital que a própria Randon tem tem investido muito forte. E nós resolvemos, no ano passado, colocar nossa ambição ISD numa visão de que a empresa tem feito nos últimos anos. É, primeiro, a mudança de mindset da nossa liderança é, e tem sido importante nessa transformação, principalmente digital, e a própria crise é, né, de 2015 e 2016 nos ensinou a importância de mudar e mudar rápido. O segundo ponto é a oportunidade de trabalhar em colaboração, né, quer dizer, só vamos crescer se buscarmos parceiros, né, tanto de todos os stakeholders, mas também as startups. E um terceiro ponto é acreditar que as pessoas são os nossos protagonistas, ou seja, tem uma estrutura ali, delegando, dando todo apoio, e isso faz com que a gente chame que as pessoas criem portfólios de negócio, dando maior delegação, ou seja, você tem as lideranças responsáveis, desde que a liderança de cima abra esse espaço e essa oportunidade de crescimento. Com isso, nós colocamos cinco ambições estratégicas, ESD, na nossa visão, que nós queremos continuar aprimorando e desafiando o público interno junto com os parceiros. E isso traz tecnologias e inovações disruptivas que são importantes, não só reforçam o propósito que a empresa tem, mas também atrai parceiros, clientes e também os nossos colaboradores para que se engajem nessa visão de longo prazo. Então nós colocamos cinco Os propósitos principais foram dobrar o número de mulheres em cargos de liderança até 2025, zerar o número de acidentes graves, reduzir em 40% até 2030 as emissões de gás com efeito estufa, zerar a a disposição de resíduo em aterro industrial e de lançamento de efluentes até 2025 e continuar trabalhando em desenvolvimento de produtos com inovação. E neste ano, né, quando nós olhamos na parte meio ambiente, nós divulgamos também, passando o ano, a gente voltou ao mercado e falou, o que nós evoluímos nesses cinco pontos? Então, nós mostramos investimentos fortes, Uh, em cada ponto desse, o que está sendo feito né, e, e mostra essa evolução, porque 2025 já está aí, 2030 também. Uh, então, nós colocamos uh, o que, que nós fizemos uh, juntamente com o lançamento do nosso relatório de sustentabilidade e divulgamos que até 2030 estaremos investindo aí 100 milhões de reais uh, em energias renováveis, já esse ano terminando uma usina fotovoltaica no Centro de Tecnologia Randon aí, com 2.300 painéis solares, e uma usina dessas na China também, na fábrica nossa da China, como uma oportunidade não só do impacto do meio ambiente, mas também de de reduzir as horas que às vezes a fábrica acaba parando por questões ou de alta temperatura ou ou questões de poluição. Então isso tem nos colocado e são oportunidades. E é importante, quando eu falei de visão de portfólio, quando nós colocamos esse lançamento, nós já olhamos como oportunidade de um negócio importante. Né, uh, da questão de, 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 da, da, de, da fotovoltaica que já estamos olhando outros negócios e até eu tenho convidado as pessoas a participarem da FENATRAN a Luiz agora em novembro que a gente vai, aí vai, vai entender o porquê uh, das placas fotovoltaicas com, com oportunidades ímpares uh, e nós investimos muito pesado em vários uh, uh, lançamentos de tecnologias então nós uh, lançamos um eixo elétrico auxiliar elétrico Uh, que uh, conseguimos homologação esse ano e nós vamos estar nos nossos produtos no semi-rebox até podendo também ter em caminhões que, que ele é um KERS da Fórmula 1 né ele aproveita a energia na descida uh, carrega a bateria e na subida uh, nós utilizamos então essa energia dando além do, do maior potência para o caminhão uma é redução.
1: Na, na Banguela ou não é na, na Banguela, Banguela é uma
2: redução é uma redução é, é você já dirigiu algum carro híbrido ou elétrico a descida ele acaba segurando, até reduzindo a, 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 o freio, o consumo do freio, e também o consumo de combustível chegando a 20%.
1: Só não funciona com o Vitória porque ele acelera a descida. É.
2: Então, Vitória, então, se nós olharmos isso, é uma oportunidade ímpar uh, até nas emissões. né Então, quando nós estamos falando impactando positivamente, uh, nós estamos reduzindo 20% para um caminhão, esse, esse 20% nós podemos estar falando uma média... de 4,1 toneladas de gás carbônico lançado a menos para a atmosfera, então acho que isso é importante. E aí, nós trabalhamos com empresas que nem do Rodrigo, né, Rodrigo? Ali que também tem uma ambição ESG forte, paga um pouco mais, apesar que ele está achando muito caro o eixo elétrico, né, né Rodrigo? Mas nós vemos essa oportunidade dessas empresas também, esses clientes que estão à busca de redução de emissões de gases efeito de estufa como, uh, 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 como oportunidade. Eu não sei quanto tempo tem, é 15, né? Não mais 5? Mais 4? Uh, uh, então uh, são, são importantes esses movimentos uh, uh, junto com esses parceiros, e lógico, esse produto cada vez vai ser, cada vez tiver mais escala, oportunidade, ou as placas fotovoltaicas, nós temos oportunidades ímpares aí de, de, de redução uh, uh, de gás, então nós mapeamos nessa parte de, de gás, efeito estufa, todo como um sistema, nós queremos reduzir como random, até 2030, mais de 18 mil toneladas de emissões de gás, só com a fábrica, sem falar de projetos como o ESIS. E além desses projetos, nós temos outros projetos disruptivos né dentro da fábrica, ou seja, desde vamos dizer uma prensa hidráulica para uma prensa eletrônica, ela já reduz também o consumo de energia. Uh, então, praticamente desses 18 mil, 50% vão ser investimentos em energias renováveis ou também aquisições uh, de energias renováveis e, e, e outras energias. Uh, a gente tem um detalhezinho que nós não estamos colocando energia. Como é que é, As elétricas, né? Das, das, quando se cria alguma represa, né? Fugiu o nome agora. Hidrelétrica, né? Então, hoje está tá difícil sair o nome. A, a, das hidrelétricas, nós não colocamos ela como 100% limpa por questões ambientais de impacto. Mas se considerar elas limpas, porque o Brasil, se considerarem elas limpas, nossa energia é praticamente 85% da energia elétrica são energias renováveis ou limpas. Mas então a gente está sendo bem duro aqui nas, nas, na, nas bases de cálculos nossos, ou seja, colocando as hidrelétricas não como energias totalmente renováveis. Quando a gente fala renováveis, são fotovoltaicas e outras oportunidades que a gente tem de energias uh, uh, renováveis. E internamente, uh, mudança de processos. Né? Então, a gente tem uh, forçado na própria fábrica troca de materiais ou compósitos ou processos para reduzir, às vezes, ah, num, num processo de uma pintura, de uma estufa, quanto tempo precisa. Então, nós assim lançamos o, uh, 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 uma tecnologia chamada para nanonióbio, e com essas partículas de nanoniobe, a gente consegue reduzir numa tinta até o tempo de secagem. Então são exemplos assim uh, que a Randon tem trabalhado. Nós lançamos também materiais compósitos já nos produtos das empresas Randon, uh, que substitui aço e alumínio em, em áreas não estruturantes do produto, que chega a reduzir até 65% do peso. Uh, então nós recém lançamos a New R, a nossa carreta Randon, antes da Fenatran, que é um exemplo que depende das opções que o cliente quer, ela reduz 700 kg a uma tonelada e e 200, 300. Então, são questões que a gente começa a colocar mais oportunidade no desenvolvimento de materiais e e, e compostos para que a empresa possa, sem dúvida, reduzir fortemente o o, o peso do produto e as emissões de gás. E um exemplo último foi o Concept Trailer, junto com a Voo, nós desenvolvemos um produto com materiais mais nobres, com mais de uma tonelada de peso, quer dizer, uma tonelada menos de peso, que isso para nós é o transporte. A gente está buscando, olhando a mobilidade, como uma mobilidade sustentável, e isso é possível, é viável, e essas tecnologias SD, eu não vejo como custo, eu vejo como investimento uh, para processos disruptivos, para buscar clientes com valor agregado, e até buscar novas tecnologias, e principalmente engajar Uh, as lideranças, os parceiros nossos, numa empresa mais sustentável a longo prazo. Então, uh, como o Randon, meu pai já teve vários momentos de marcos importantes na história da Randon, uh, e nós temos aproveitado também o ISD, reforçando o que a Random já faz, e mobilizando cada vez mais as empresas para dentro, também para fora, uh, como divulgação e impacto positivo na sociedade, porque é um caminho sem volta. Nós não utilizamos o ISD como, uh, como apenas dizer temos que fazer, porque é o momento, mas sim o ESG como uma forma da estratégia da empresa em todas as áreas na hora que nós estamos trabalhando. E esse é um exemplo, né que eu fui lá numa área da empresa, nós estamos desenvolvendo uma a parte de automação que nós temos, e a pessoa lá, o coordenador, o líder de fábrica, falou, ah, essa prensa aqui impacta positivamente para o meio ambiente, porque reduz o consumo de energia. Isso está em todos os funcionários das empresas Randon. Então, essa visão é no planejamento estratégico, na visão de longo prazo, e isso nós acreditamos no curto, médio prazo, resultados importantes que nós já temos hoje, e no longo prazo é um crescimento sustentável que a empresa quer continuar, e sempre com esse DNA de inovação, com qualidade, e principalmente atraindo novas lideranças e novos projetos, e SD, sem dúvida, quem entrar nessa, nessa vibe vai ver muitas oportunidades novas de negócio. E o que a Randon tem visto, que é o exemplo do, da Naiwan, que, que eu precisaria uma hora para falar, né, a Luiz, uh, uh, mas é um exemplo de uma transformação de micro para nano que nós patenteamos. Muitas oportunidades nós vamos estar utilizando em materiais que, no final, vão dar mais leveza um produto mais reciclável, com menos impacto. Uh, uh, para o meio ambiente e, e as metas, ambições nossas, nós temos certeza que vamos atingir e até superá-las em 2025 a 2030.
1: Muito obrigado, Daniel. Vamos agora então ouvir o, o Rafael Tello, que é o diretor de sustentabilidade da ANBIPA. 15 minutos, meu caro.
3: Perfeito. Estou com o relógio aqui para não me perder.
1: Bom, bom dia a todos. Vocês não perceberam, pelo <risos> sotaque dele, que ele é, evidentemente, gaúcho, né?
3: <risos> Poxa, eu dei bom dia, só. Achei que tava... eu ia conseguir disfarçar. Bom, gente, é... bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite. A Manu Report, a gente poder falar um pouquinho da Bipar, nesse tema que é mais do que um, um, um interesse pra gente, mas é parte do nosso DNA. Então, bom, sou o Rafael Tello, sou diretor de sustentabilidade do grupo Ambipar. É, é, nosso grupo é brasileiro, empresa aí com 25, 26 anos no mercado. E vocês viram que é difícil eu falar da empresa né, é, superar a Gisele, que fa- passa no vídeo aí, mas eu tento fazer o meu melhor. Bom, é, Ambipar... É... Acho que uma pergunta que existe, né? o que é Ambipar? Então, é, para explicar rapidamente, nós somos hoje uh, um grupo que temos dois grandes braços de negócio. Serviços ambientais, que é a Ambipar Environment, e Resposta a Emergências, que é a, a Ambipar Response. É, então, hoje nós temos esses dois negócios que a gente considera como cinéticos e complementares para oferecerem ISD e sustentabilidade para os nossos clientes e parceiros. Por quê? Porque do lado ambiental, a gente está prestando serviços para ajudar as empresas a conseguirem melhorar o seu desempenho, conseguirem reduzir os seus impactos negativos e promover impactos positivos. Já na parte de resposta a emergências, a gente está protegendo né, a reputação das empresas, no caso de um um acidente, de um problema, né, mas também o meio ambiente e as pessoas que podem ser afetadas por esse tipo de de incidente. Então, esses dois negócios hoje caminham juntos. E muitos de vocês devem ver os comunicados que a Ambipar vem comprando, muitas empresas ao longo do tempo. Né? e a gente conseguiu uma forma bem interessante de mostrar a, a por que a gente faz isso e por que a importância disso para o negócio, através das nossas plataformas de geração de valor. Então, na parte de resposta à emergência, é, a gente tem três é, grandes plataformas. A gente é, treina profissionais, a gente prepara é, profissionais de empresas, de órgãos de controle e de segurança, é, para responderem de forma adequada a incidentes e, e se conscientizarem da importância é, da prevenção. Então, hoje nós temos é, cinco centros de treinamento no mundo, incluindo o maior da América Latina, em Nova Odessa, é, aqui próximo de Americana, e a partir de outubro também vamos gerenciar o maior do mundo nos Estados Unidos, em Pueblo, no Colorado. Então, essa é a nossa primeira é, forma de Trabalhar as pessoas, como o Daniel bem colocou, são a base de tudo. Depois a gente trabalha a parte de prevenção de acidentes também, com planos de prevenção, e aí a gente está começando um processo agora de estudar como que as mudanças climáticas podem mudar piores cenários, podem aumentar a exposição a risco das organizações, a gente está estudando como colocar isso também nos nossos projetos. E, por fim, a última plataforma nossa é a resposta em si. Então, muito das empresas que a gente compra é justamente para aumentar a nossa capilaridade, aumentar a nossa capacidade de resposta, porque a gente sabe que cada minuto faz diferença né, quando acontece um um acidente, né, um incidente. Então, isso na parte de resposta à emergência. E aí, na parte ambiental, a complexidade é um pouquinho maior, porque a temática também é mais complexa. Então a gente tem uma primeira plataforma, né, que até a a Daniela lidera uma das das nossas frentes, que é a plataforma de compliance e ESG. Então não adianta nada a gente falar de grandes metas, de net zero, diversidade, se a gente não está cumprindo a legislação. Então trabalhar as normas né, e a legislação é fundamental e a partir daí a gente começa a trabalhar estratégias e gestão ESG para os nossos clientes, explicando não só né, as letrinhas do ESG, mas as outras que vêm também, ODS, TCFD, CDP, ISI e assim por diante. Né? Mas a gente entende que a base de tudo é realmente a gente ter uma liderança consolidada e uma forma de trabalhar com as questões ambientais e sociais dentro da gestão tradicional do negócio. Não adianta nada você ter um business as usual rodando e uma parte paralela cuidando das questões ambientais, que a gente não vai ter os resultados que a gente espera. Daí, chega no nosso coração e na nossa história, que é a parte de resíduos. Então, a gente tem uma plataforma que é de gestão e valorização de resíduos. Então, isso aí já é é, é até um, 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 um... uma parte da explicação né, do nosso crescimento e do nosso sucesso, porque a gente nunca acreditou que a gestão do resíduo era suficiente. Transportar o resíduo de um gerador para uma disposição nunca foi visto por nós como uma solução. Então, a gente sempre pensou na valorização também, né, nas suas diferentes formas, coprocessamento, compostagem, reciclagem, enfim, todas as alternativas a gente tenta avaliar. né, e valorizar. No ano passado a gente valorizou mais de um milhão de toneladas de resíduos dos nossos clientes, né, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Desse movimento da valorização de resíduos, a gente criou uma outra plataforma que tem muita conexão com o que a gente entende que é o nosso futuro, que é a economia circular. Não só a gente valorizar o resíduo, mas realmente reinseri-lo nas cadeias produtivas, de forma que ele possa gerar valor né, semelhante ou até maior, né, a Fundação Ellen MacArthur fala muito disso, para que esse material possa continuamente estar em uso e gerando valor para todos. Então, nessa parte de economia circular, a gente hoje tem uma atuação muito forte no setor de plásticos, mas a gente também está observando outras possibilidades, outras linhas, E e aí eu concordo totalmente com o Daniel, isso não dá para a gente fazer sozinho, então a gente está conversando com, enfim, Pacto Global, CNI, Fundação Ellen MacArthur, os Institutos Senais de Inovação, porque realmente é um desafio que é muito maior do que a gente, né? a gente quer só ajudar a acelerar a geração de resultados nesse ponto. E por fim, a nossa última plataforma é a parte de créditos de carbono e isso está muito em linha com a nossa visão 2030. A gente, para quem conhece aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, nós temos 17 grandes objetivos que a gente precisa alcançar até 2030, e a gente entende a importância de trabalharmos todos, mas a gente estrategicamente entendeu que dois eram muito relevantes para o nosso grupo que é a produção e o consumo responsáveis, muito ligados ao ODS-12, ligado à questão da economia circular, e o combate às mudanças climáticas, ODS-13, que está ligado à questão mesmo de redução de emissões e cumprimento dos dos nossos objetivos acordados em Paris. E aí a gente definiu que para 2030 a nossa ambição era liderar a transição para uma economia circular e de baixo carbono. Então, a gente quer contribuir com a economia de baixo carbono por meio da promoção da economia circular, menos resíduos né, implicam em menos emissões em aterros, implicam em menos transporte e quando a gente consegue reinserir produtos na economia, menos pressão para novas matérias-primas. Então, também a gente entende que tem esse papel. Mas, para aquilo que a gente não conseguir reduzir com a economia circular, a gente... quer trabalhar com a compensação por meio da geração de créditos genuínos. É, então, hoje nós temos é, três grandes é, é, negócios né, na parte de, de créditos. A gente tem uma empresa que a gente adquiriu, que é a Biofílica, que faz projetos de manutenção de floresta em pé e geração de créditos de carbono por essa manutenção e recuperação de áreas degradadas. A gente tem um app que trabalha com é, venda de créditos de carbono para pessoas, inclusive, lastreada por blockchain, para a gente ter realmente o, o, a confiança né, do, do consumidor que aquele crédito comprado realmente é, é, foi utilizado e foi utilizado uma única vez. né? E, e, por fim, a gente também tem produtos que a gente gera é, é, através de resíduos que também contribuem para o combate às mudanças climáticas. O o caso emblemático que a gente tem é do EcoSolo, que é um produto que vem do resíduo orgânico da indústria de papel e celulose. Ele é transformado num corretor de solo, que aumenta a biodiversidade do solo, aumenta a produtividade né, dos produtores, mas também ajuda a capturar mais carbono no solo. Então, isso comprovado, inclusive gerando crédito de carbono a partir disso. Então, essa é a nossa é, é, é a visão do grupo. E aí, voltando ao que eu tinha começado, as nossas aquisições elas têm como objetivo reforçar cada uma dessas plataformas. Então, a gente está tentando cada vez mais trazer atores para a gente conseguir aumentar a nossa capacidade de atender os nossos clientes e gerar valor para toda a sociedade né, através de cada uma dessas plataformas. Bom, é, tem que começar aí para o final. Né? Então, é, eu queria dizer é, que dentro do, do, da nossa estratégia, né, então vocês devem ter visto que é, o nosso grupo tem a sustentabilidade no seu DNA. Né? A gente nasceu com essa intenção de contribuir com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com as gerações futuras, e agora o que a gente está tentando é realmente expandir essa nossa capacidade de gerar valor. Então, hoje nós temos muitos investimentos, além das fusões e aquisições, em melhoria de processos, aumento da nossa capacidade de processamento e valorização de resíduos. E a gente tem alguns investimentos que nós estamos fazendo que eu acho que são importantes de destacar. O primeiro na parte de tecnologia, IP&D, a gente sempre investiu muito em tecnologia, temos mais de 20 patentes, prêmios de de inovação, e a gente agora quer aumentar a nossa quantidade de parceiros de tecnologia, sejam institutos de pesquisa, universidades ou centros de pesquisa empresariais, para que a gente possa aumentar a capacidade de transformar resíduos em novos produtos, é, além disso, a gente tem um projeto que é muito bacana, está até em linha com o tema aqui do, da logística que a gente falou, é, que a gente tem um processo, do, um projeto do corredor sustentável, onde a gente fez a, a transição de, todas a, de todos os nossos caminhões e uma rota para o cliente de diesel para gás comprimido. É, por que, que a gente fez isso? A gente é, tem na MIPA é, sempre a preocupação de ter uma visão sistêmica do processo é, de sustentabilidade. Então, a gente entendia que não adiantava a gente comprar um caminhão e colocá-lo para operar quando fosse conveniente, quando fosse bacana. Né? Então, então, o que a gente fez? Achamos um cliente que topasse é, fazer essa transição com a gente. É, conversamos com o fornecedor que pudesse oferecer os caminhões a, a, a gás para nós e definimos uma rota onde a gente tivesse capacidade de trabalhar com autonomia, que hoje é de 400 quilômetros, se eu não estou enganado. Então, a gente está fazendo essa operação e toda essa conversão. Essa mudança já gerou para a gente é, uma redução de mais de 20% das emissões de gases de efeito estufa, mas a gente entende que esse é um passo é, é, intermediário, porque o final vai ser a gente realmente trabalhar... Com outras é, tecnologias usando é, biogás nos nossos caminhões, né? E até o Daniel colocou aí do fala do, do eixo elétrico também. Já vou levar isso lá para gente para diminuir ainda mais as nossas emissões e consumos. Mas é, então, é, mesmo no nosso negócio de logística, a gente entende que há espaço para a gente rapidamente fazer uma transição, é, mas eu acho que é, é importante entender assim, que. Para isso, a gente não trabalha sozinho, então dentro desses dois avanços que a gente está é, desenvolvendo, a gente está sempre com parceiros, é, seja uma empresa, seja é, terceiro setor né, ou, ou mesmo governo. E também a gente entende que é fundamental que esse movimento da, é, do SG e da sustentabilidade, ele seja protagonizado pelo pensamento brasileiro. Então, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala, de, de por exemplo, da parte logística, tem, é, muitos dizem que nós vamos para o elétrico e é isso, é isso que a gente tem que olhar. E a gente vê que não, né, Daniel. Nós temos muitas opções, né? nós temos vários caminhos. E, e se a gente conseguir mesmo é, é, se unir e determinar por onde que nós vamos, eu acho que a gente vai ter não só um desempenho melhor do que a gente adotar soluções. É, vindas de fora, construídas com outro contexto, mas também a gente vai conseguir trazer padrões e realmente usar isso como oportunidade de desenvolvimento para as nossas empresas no mercado internacional. Então, essa é a, é a visão que a gente tem e que a gente espera é, ter mais parceiros para tornar isso realidade.
1: Obrigado. Muito obrigado, Telo. Vamos agora, então, para o Rodrigo Figueiredo também.
3: Aqui? Isso aqui é isso. Olha para
4: onde? Olha,
1: eu sinceramente não sei, viu? porque <risos> tem tantos, tantos lugares para olhar.
4: Olha na câmera, mas vamos lá, eu vou botar o tempo aqui, eu vou tentar fazer. Eu parei que 15. os
1: quatro homens aqui tem barba, olha que coisa engraçada. Quer ver né? que coisa,
4: a Gillette não está fazendo muita receita com a gente. Bom, então o William está fazendo é, escola. Mais sustentável, assim, né? mais legal. Bom, é, primeiro, prazer a todos, né? bom dia. Bom dia. Obrigado, Cris, pela organização, pelo evento. A Cris sumiu aqui, não sei, mas eu acho que o mérito todo aí da organização. Obrigado aqui pelos colegas, Daniel, Rafael, a Daniela também. Acho que todas as empresas aqui com um histórico muito legal de sustentabilidade, é sempre gostoso estar aqui trocando, aprendendo e criando pontes e conhecendo pessoas diferentes aqui nesse fórum. É sempre muito rico para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou... Acho que pular um pouco a apresentação da Ambev, né? acho que todo mundo conhece, né? uma empresa brasileira que eu acho que ganhou o mundo, acho que isso vale a pena ressaltar, eu, eu entrei na empresa, eu brinco lá no século passado, quando ainda era Brahma, e tive a honra né, e a sorte aí de participar de uma transformação, de um crescimento, desde Brahma, passando por Ambev, ganhando o mundo, e que foi muito respaldada, no sonho grande, né, daqueles que são os donos da empresa, que transformaram esse esse princípio de sonhar grande, de querer fazer algo diferente para a cultura da empresa, mas que principalmente sempre procurou ter uma cultura muito forte, pautada em princípios bem fortes, do qual a sustentabilidade estava sempre presente lá, do qual a questão de fazer o certo sempre, sempre presente lá, mas principalmente... É a busca de pessoas diferenciadas, pessoas especiais, pessoas que compartilham esse sonho grande, mas mais do que sonham, fazem acontecer. Né? E eu acho que dentro desse conceito que a empresa foi crescendo, ganhou o mundo e exportou os nossos talentos brasileiros para o resto do mundo, tem brasileiros na China, na Europa, eu mesmo trabalhei na Rússia, né? fui responsável pela operação de supply chain lá durante um tempo, hoje em dia está mais difícil, né? Rússia e Ucrânia, por sinal. E e isso demonstra né, que quando a gente tem né, o propósito, e tem gente boa, as coisas acontecem. né? E entrando agora nessa questão da sustentabilidade, isso, como eu falei, sempre teve no no, no core e na estratégia da nossa empresa, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei lá em 1997, que eu tinha acabado de me formar na faculdade, a empresa já tinha gerentes de meio ambiente dedicados eu, eu fui fazer meu primeiro treinamento lá perto de, do Rio Grande do Sul, né? o pessoal de Lages acha que é gaúcho, né então é. eles estão ali do lado, né? tem alguém de Lages aqui? Não, porque eles não gostam muito de falar, mas Lages está perto ali de Vacaria, que é Rio Grande do Sul, e eu tive minha primeira experiência lá, e eu lembro que eu me assustei, né porque já tinha gerente de meio ambiente, tinha lá as lixeiras coloridas, quando eu cheguei e vi aquelas lixeiras coloridas, não tinha visto nenhum lugar naquilo, eu falo, o que é essas lixeiras coloridas? É bonito, né a decoração legal da fa Eu falei, não, não, é coleta seletiva. Isso em 97. A gente já tinha um sistema de gestão ambiental super estabelecido. No ano anterior, eu acho que junto até com a Randon, acho que foi uma das primeiras empresas no Brasil a ter ISO 14000. Se eu não me engano, a Ambev foi uma das primeiras de bens de consumo a ter as suas cervejarias né, validadas com selo né, da qualidade total ambiental, né, da ISO 14000. E o nosso sistema de gestão ambiental, inclusive... acabou sendo mais forte do que a ISO. A gente deixou de fazer a ISO porque o nosso sistema de ambiental era mais exigente do que a ISO alguns anos depois. Mas tudo isso para dizer que sustentabilidade não se faz do dia para a noite. Tem que começar como um princípio, como um valor né? dos donos das empresas, da alta liderança das empresas e que assim vai se permeando como uma cultura e o ciclo vira positivo. né? Eu acho que tanto empresas mais é, vamos chamar assim, antigas, como a Ambev, ou com a própria Random que já vem de gerações com esse princípio, como empresas mais novas, né, que estão sendo criadas aí com esse princípio, mostra claramente o poder né, de ter esse propósito. E né, eu acho que isso que eu queria reforçar aqui, que eu acho que a vantagem da Ambev foi que isso sempre teve como propósito, a nossa empresa é uma empresa de produtos naturais, né, a água, a cevada, o lúpulo, o milho, outros ingredientes que a gente produz os nossos produtos, é, as cervejas, refrigerantes, os sucos, que passa por um processo que é local. Né? A gente gosta de falar muito que a nossa empresa é uma empresa global hoje, mas que ela é muito local, diferente de várias empresas onde tem design na Califórnia, produzido na China e distribuído pelo mundo inteiro, a gente é local... Para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com a Mariana agora há pouco, só no Brasil a gente tem mais de 40 operações e cada operação dessa tem um papel naquela sociedade, naquela comunidade. A gente contrata gente local, a gente tem fornecedores local, né? o o agronegócio também é local na Argentina, no sul do Brasil, onde a gente tem a maior parte da nossa plantação de cevada. E isso tudo nos dá uma responsabilidade ambiental muito grande, uma responsabilidade social muito grande e vem sendo assim. né? Quando a gente... É, em 2010, definiu o primeiro set de metas ambientais, e foi muito interessante porque naquele momento o mundo inteiro compartilhou as mesmas metas e eram, eram metas muito dentro de casa, era consumo de água, consumo de energia, consumo... emissão de carbono, a questão de resíduos industriais, que a gente tinha a preocupação de fazer a reciclagem dos resíduos industriais. Hoje, para vocês terem uma ideia, 99% de todo resíduo industrial tem uma fonte nobre. né? Então, acho que isso é muito legal. E a gente tem receita com essa questão de subprodutos também bastante elevada. São mais de 250 milhões de reais com receita de subprodutos. Mas... Esse primeiro momento onde a gente definiu as as metas, os compromissos globais, foi dentro de casa, com indicadores dentro de casa. O segundo grupo de metas também foi parecido, que logo a gente bateu as metas até com antecedência. Lançamos um segundo set de metas globais com esse foco ambiental da sustentabilidade e que também atingimos né, em todas as, as regiões do mundo. E em 2017 foi muito legal porque na matriz de materialidade da empresa, né, começou a aparecer questões do nosso ecossistema, da economia circular. né, A água já estava lá presente, mas uma questão também de mudanças climáticas, as emissões de carbono, né, uma questão muito forte também do agro sustentável. E a gente, cruzando né, a nossa matriz de materialidade, escutando stakeholders, entendendo os impactos que a gente tinha na nossa empresa, a gente se deparou com as ODSs. Né, que tinha sido lançados há um pouco tempo atrás, né, pela pelo Global Compact, né, que é o Pacto Global da ONU. E foi muito legal que naquele momento a companhia deixou de olhar só dentro de casa e falou, vamos olhar no ecossistema. E eu acho que isso foi uma mudança né, fundamental para essa nossa nova jornada. Foi o momento que eu, como responsável pela área de suprimentos da Ambev, ganhei esse presente. Né, eu estava retornando da Europa né, para assumir a área de, de suprimentos aqui da, da América do Sul, E e eu ganhei né, de presente mesmo, acho que foi uma mudança até para a minha carreira, uma uma coisa especial que aconteceu lá dentro da empresa, a responsabilidade de gerenciar né, toda essa frente do E, do ISD. A gente tem uma outra vice-presidência que trabalha com S na parte social, eu acabo interagindo com muita coisa por causa das questões todas da sociedade, dos fornecedores, mas a liderança está com a Carla, né? a questão de governança, a liderança está com a nossa é, vice-presidente de Liga, que é a Letícia, e a gente trabalha em comitê, eu liderando junto com o meu time a questão ambiental, mas foi muito legal porque suprimentos, né, que a maioria das empresas no passado nunca estava muito preocupado com a questão né, meio ambiente, na questão ESG, passou a liderar essa agenda e foi importantíssimo não criar uma área de sustentabilidade dentro da empresa. A gente conectou as diferentes diretorias com os objetivos também de sustentabilidade. Então, eu tenho como meta minha a gestão do custo, a gestão do meu capital empregado, tenho metas de atendimento, de nível de serviço com, com nossos clientes e as metas de sustentabilidade. E assim foi para o meu diretor de packaging, né, que toma conta de toda a parte de embalagens e a meta de economia circular. O nosso diretor lá, o meu diretor, que toma conta de toda a questão do custo logístico. né, Para vocês terem uma ideia, a gente investe né, em logística em mais de 1,5 bilhões de dólares por ano. né, Então, tem muito dinheiro envolvido, muito fornecedor envolvido. E o nosso diretor né, de transportes logísticos, tem também a responsabilidade da logística verde, de desenvolver tecnologias, de negociar com a Rondon para baixar o preço do do eixo elétrico deles, para a gente conseguir não fazer um, mas fazer milhares. né? Eu acho que essa é uma ideia, né? quando a gente tem alguma inovação que ela é de impacto, mas ela não tem a viabilidade econômica, ela vai ser um eixo e a gente quer colocar eixo nos 6 mil caminhões que a gente tem. né? Quando a gente conseguir a viabilidade econômica, e eu acho que vai chegar, a gente estava conversando sobre isso até esses dias, né? com o desenvolvimento tecnológico, com o ganho de escala, com as mudanças dos custos, isso tudo é viável, é assim que a gente vem trabalhando, porque o nosso diretor lá de logística está preocupado com custo, e está preocupado com a meta de emissão de carbono, com a meta da logística verde, e assim as coisas vão ganhando escala, e foi assim que ao longo dos últimos Cinco anos a gente lançou essas metas novas, pensando num ecossistema focado em água, em agricultura sustentável, conectando com o nosso agronegócio, em economia circular, conectando também com os nossos fornecedores de embalagem, entendendo... né, a vida das nossas embalagens como um todo, né, não que a gente extrai a matéria-prima, produz e depois vai para o lixo, mas a gente está no design das embalagens já pensando como é que é essa questão da economia circular das embalagens, a gente vem evoluindo bastante, posso dar alguns exemplos depois aqui, quando a gente for bater papo. E a questão de mudanças climáticas foi a quarta grande frente, que a gente se comprometeu a ter 100% de energia renovável, assim como a Randon não considerando hidrelétricas, né, na nossa matriz, né, a gente está investindo em projetos de energia eólica na alta tensão da cervejaria, já tem contratado em todo o Brasil, com a inclusão de mais capacidade instalada no nosso CRIT, e vem desenvolvendo alternativas também para a questão de energia calorífica, tem até alguns parceiros aqui que estão inovando bastante, que começaram na nossa aceleradora, né, com ideias, por exemplo, de transformar o lixo em matéria... É, que, que gere calor né? a gente tem o pessoal da RSU que tem trabalhado com a gente na nossa aceleradora de sustentabilidade. então isso tudo me motiva muito a acreditar que de novo, gente boa, cultura, o propósito vai gerar esse movimento positivo, né? de ter muitas ideias, muitas coisas novas acontecendo né? desde Um eixo elétrico, desde inovações aqui na nossa cadeia de economia circular, outros exemplos que a gente pode dar aqui, desde levar energia renovável para o nosso ecossistema, para os nossos fornecedores, para os nossos clientes. Eu acho que isso tudo entra no ciclo virtuoso né, de ter esse propósito de ter pessoas trabalhando, inovando nessa frente que é uma frente que todo mundo precisa. Né? Todo mundo fala que a gente não tem um plano B, né? a gente mora aqui nesse planeta, a gente vai ter as nossas próximas gerações vivendo aqui nesse planeta, se a gente não tomar conta desse planeta, talvez não tenha né, um planeta bom para a gente viver, e essa responsabilidade é das empresas, é dos governos, mas é principalmente de cada um né, mudando o seu, o seu hábito, mudando a su, o seu foco, né, incentivando as iniciativas que trazem essa questão da sustentabilidade e eu acredito que empresas grandes como a Ambev, pelo seu impacto, pelo seu ecossistema, quando define esses compromissos, a gente vem avançando bastante, depois a gente pode dar algumas outras, é, outros exemplos para ficar mais fácil de entender o que a gente vem fazendo, mas sempre com esse intuito de gerar um impacto não só de fazer barulho, né? a gente conhece várias empresas e não gosta desse tipo de comportamento que faz o famoso greenwashing, né? faz um evento bonito, pinta de verde alguma coisa e acha que é sustentável, só que não está fazendo nada que gera impacto e é diferente lá na Ambev, onde a gente procura sempre criar coisas com mais impacto e aí depois a gente divulga e conta, né? mas então é um pouco desse princípio que a gente tem e de novo, é um prazer estar aqui com vocês, espero que seja uma troca bastante rica obrigado pela oportunidade de novo.
1: Obrigado, Rodrigo. Vamos passar então a palavra para a Daniela Pedrosa. Cinco minutos.
5: Cinco minutos é sacanagem, né? Depois disso tudo aqui, Gisele. Aí ele me dá cinco minutos, sacanagem. Então, é só, che... de sacanagem, che... só de che... sacanagem, che... só de sacanagem, então, pelos cinco minutos, eu vou mudar um negócio aqui, posso? Pode. Então eu tenho cinco minutos, né? Então, vamos é... lá. Como o
1: Rodrigo fa... deixou três minutos? Então eu tenho oito. Tenho oito. Pronto.
5: Tá bom? 10, isso, me ajuda
1: depois que leva a bronca da Cris sou eu, e não vocês
5: não, não, a Cris, a Cris vai me entender cadê, parceira é, bom, prazer imenso estar tá aqui né uma honra né? dividir esse espaço com você sou fã né? De, da, da, inclusive da empresa né? da marca porque eu acho que essas duas empresas que apresentaram, não vou falar da Ambipar porque eu pertenço é, são empresas que não vendem isso, muito menos bebida, certo? Eu acredito que o ISD é muito isso, né? É o propósito. Eu ouvi eu aqui na apresentação de todos é, a palavra propósito, a palavra prosperidade, quando que estávamos, né? Você tem 25 anos que eu trabalho com sustentabilidade e depois dessa pandemia, eu acho que abriu muito né, a cabeça de todo mundo, quando, num evento é, corporativo, a gente ouvia a palavra prosperidade. Isso é fantástico. Né? Eu ouvi muito meta, mas a meta aqui, ela agora é uma meta de vida melhor. Né? E a Ambipar ela tem, é uma empresa, ao mesmo tempo que está listada na bolsa, que está dentro de uma cartela ISD, ela também é uma empresa que provoca isso. É uma empresa que também ajuda as outras né, a, a terem esse propósito. Mas, ESD ainda não é para todos. Posso fazer uma provocação aqui? Como que você chama? Sim? Renan, Renan. posso te sacanear um pouquinho? Você consegue colocar a câmera lá no Renan? É sacanagem, né? Mas eu sei que você consegue. Ou então, Renan, vem para cá, melhor. Renan. Estou vendo aqui você faz parte, né, do nosso. Sem vocês, né, sem essa equipe, esse evento não estaria acontecendo, certo, Renan? É o que, que é ISD para você? Olha, sinceramente, eu prefiro. Não pode falar. Você <risos> não, que não sei. ESG? Eu tenho noção, mas dissertar aqui sobre isso vai ser um pouco complicado para mim. O <risos> que você faz hoje? Eu sou designer na Mano Report. Desculpa, aqui, gente, eu estou falando fora, né? Ele é designer na Money Report. Show! Ou seja, sem ele, isso aqui não estaria acontecendo, certo? O que, que o seu trabalho hoje você acha que você provoca nas pessoas? Qual que é a importância do seu trabalho é, no mundo hoje? Você consegue enxergar isso? Ah, curiosidade. Para mim, é curiosidade. Você, principalmente, ver as artes dos eventos e querer assistir, sabe? querer estar aqui, e tem bastante gente aqui, a gente fica muito feliz por isso. Show, obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, né, pelo trabalho de vocês. Ele representa todo né, o todo, todo pessoal que está por trás aqui. Isso é ESD. Isso é, é a gente entender qual que é o propósito de cada um em cada ponta. Nós somos, todos nós que estamos aqui à frente, vocês que estão né, participando desse evento, é, somos uma faixa né, muito privilegiada no mercado. Mas nós somos responsáveis por isso. É, nosso trabalho hoje, tem 25 anos que eu trabalho com sustentabilidade, eu ainda sou da época da gestão integrada. De implantar ISO 14001, ISO 9001, a 18.001, que nem existe mais, hoje é a ISO 45001, de, de gestão de saúde e segurança, responsabilidade social pela SA 8000, que é uma norma internacional, e aqui no Brasil a gente tem a NBR 16.001. Tudo isso virou um pacotão dentro da sustentabilidade que antigamente, muito pouco tempo atrás, falávamos em ambiental, social e econômico. De repente, o mercado financeiro... Não, espera aí, vamos colocar um G aí para a gente encorpar isso. né? Aí vem o ISD com o ambiental, o social e a governança, né? porque a transparência faz parte de tudo isso. O mercado financeiro teve um papel muito importante. E como você disse, Daniel, isso não é uma moda. Como você disse, isso não é algo que daqui a pouco vai mudar o nome, porque a gente veio lá da gestão integrada, e veio a sustentabilidade. Aí falamos muito em compliance gestão de risco, e ESD engloba tudo isso, e é um caminho sem volta. Mas é um Renan, né, que está aqui nos bastidores, precisa entender que esse ISD, esse tal ISD, que significa o nosso ambiental, o nosso social e a nossa governança, ele faz parte do nosso dia a dia do Renan como filho, não sei se você já é pai, Renan, ou né, como pessoa comum que está no supermercado escolhendo um produto, mas o que que aquele produto está impactando na vida das pessoas? É o trabalho do Renan que está impactando todos nós aqui. O trabalho dele é que faz com que a nossa fala ecoe no mundo inteiro. São vários Renans. O nosso trabalho hoje, eu acho que juntos nós conseguimos fazer isso, é regenerar gerar impacto, isso é o nosso arroz com feijão, isso a gente tem que fazer isso. Isso faz parte do nosso, é, da nossa responsabilidade. O conhecimento, ele gera muita responsabilidade e a gente tem que ter consciência disso. É, minimizar impactos, toda empresa tem que fazer isso. Porque nós não vendemos bebida, nós não vendemos eixo, e muito menos consultoria, né, no caso aqui da não é um produto, é o que isso está causando é, no mundo. Né? E o nosso compromisso, ele não é local, nós temos um compromisso global. Né? Então, é importante que o Renan, aqui, que eu coloco representando a todos né, hoje, nesse evento, que o trabalho dele é muito né, da gente achar que ele é local, não. Seu trabalho, Renan, é global vai chegar numa outra esfera, onde vai, eu acho que, fazer com que as pessoas entendam a importância da da participação e da responsabilidade de de todos, numa regeneração, né, o resto, eu acho que é o que a gente veio no mundo mesmo para fazer, né, mais que obrigação. É isso, cinco minutos é sacanagem. Eu devo ter falado 15, mas tudo bem. Obrigada, pessoal.